0: Libro de Hebreos capítulo 2 versículo 11 Hebreos capítulo 2 versículo 11 Hemos estado en esta serie de avivamiento durante ya muchas semanas esta Es la temática número 19 de avivamiento 19 domingos hemos estado en este proceso y sin duda esperamos que Dios haya tratado en su corazón, en su vida Y haya ministrado su vida en una forma especial Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque el que santifica y los que son santificados De uno son todos Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos volvamos a verlo porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias Señor por su inmenso amor y su inmensa misericordia su bondad ha sido maravillosa para con nuestras vidas Señor y esperamos que en esta mañana su palabra pueda Señor calar muy hondo en nuestro corazón más allá permítenos oh Dios que nuestra mente y corazón pueda estar Señor atenta y más aún Señor sensible a tu palabra y que podamos tener la capacidad a través de tu espíritu Señor de entender, comprender lo que tú nos quieres hablar en el nombre de Jesús Danos hoy Señor las palabras adecuadas y también Señor la forma y el planteamiento necesario Para que cada uno de tus hijos pueda recibir en forma clara y concisa esta palabra hoy En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga, aleluya Vamos a hablar hoy acerca de santidad, fe y mediación Santidad, fe y mediación Todo esto tiene que ver por supuesto con avivamiento Alguien dice por ahí no le encuentro mucho sentido Sí, porque si queremos vivir un avivamiento permanente Necesitamos entender lo que significa santidad Lo que significa fe y lo que significa mediación cuando leemos este título por supuesto alguien pueda comenzar a tratar de analizarlo pero en realidad este eh, participio usado en el título es de en este capítulo no es no es no es el, el del presente no es el presente sino denota un proceso a eso se le llama también a tiempo pretérito disculpe que hable de esto pretérito que indica un una acción puntual o sea indica por supuesto que es un acto hecho una vez y terminado no es algo que se está haciendo constantemente sino es un acto que se hizo una vez y terminó se cerró por lo tanto no es algo que esté constantemente haciéndose o que aún no se haya terminado es muy importante que notemos esto cuando creemos en Cristo recibimos a Cristo en completo usted no recibe una parte de Cristo no recibe algo de Cristo sino que recibe a Cristo en completo en totalidad recibimos entonces nuestra justificación recibimos también nuestra santificación no lo recibimos por partes no es que usted cuando recibe a Cristo recibe una parte de la santificación o una parte de Cristo, sino que usted recibe todo. Vuelvo a insistir, no lo recibimos por partes, recibimos de una sola vez todo lo de Cristo. Y somos inmediatamente aceptados por Dios como personas justas en Él y santos en Él. Quiero que logre entender esto por favor cuando usted recibe a Cristo recibe a Cristo en un todo no una parte de Cristo cuando usted entonces tiene a Cristo usted es aceptado por Dios como personas justas y santas en Cristo así que Dios no nos considera y no y nos llama por supuesto por lo que somos o sea santificados por la fe en Cristo eso es lo que Dios ve y acepta Dios nos ve en Cristo ahora usted y yo estamos en Cristo a ver si me sigue usted y yo estamos en Cristo por lo tanto si usted y yo estamos en Cristo hemos sido santificados hemos sido justificados y hemos sido por supuesto presentados al Padre tal como Cristo es, o sea estamos justificados por la fe en Cristo Jesús y eso es lo que Dios ve, mientras que habitamos donde Él nos puso Dios nos reconoce como personas santificadas nos reconoce como personas santificadas mientras somos guiados a ver lo que Dios ve esto es por supuesto cuando nuestra fe se agarra de la verdad que, es, que esta vida por supuesto santa que esta vida que está en Cristo es nuestra en una posesión real yo creo que Cristo es santo yo creo que Cristo es justo yo creo que Cristo es mi justificación. Por lo tanto entonces si nosotros tenemos y si nos agarramos de esa verdad. Esa vida santa de Cristo es nuestra en una poses, posesión real. Y cuando la aceptamos y nos las apropiamos en forma diaria. Vamos entonces a poder vivir realmente la vida a La que Dios nos ha llamado a vivir cuando veamos esta verdad solo entonces estaremos en la posesión o posición correcta en la que por supuesto nuestra santificación progresiva va a poder obrar en nosotros porque si usted está en Cristo entonces Cristo constantemente obrará en su vida y no será una cosa de ciertos momentos esto es como pensar y ver que muchos de nosotros como cristianos venimos a la iglesia y pareciera, pareciera, no es el caso de todos pero pareciera que solo en la iglesia el Señor puede obrar. Si usted está en Cristo, Cristo está obrando siempre en usted. Y Él solamente obrará en nosotros cuando nosotros aceptemos y apliquemos en la vida diaria el poder de una vida santa. La cual por supuesto ha sido preparada por Jesús. Si usted entonces está en Cristo usted es santo. Cuando la biblia dice que hemos sido apartados o sea hemos sido llamados a ser santos apartados para la santidad eso significa que usted está ahora en Cristo esto es posible entonces por nuestra unión con él y se ha convertido por supuesto en nuestra posesión presente y permanente Usted es santo en Cristo porque Cristo está en usted y Cristo es santo. Por lo tanto, cuando Él dice, Sed santos porque yo soy santo, no es algo que Usted logra, no es algo que yo logro, sino es algo que Él es. Entonces, esa vida obra en nosotros de acuerdo a la medida de nuestra fe. Si yo creo. Él está orando, si yo no creo, Él no puede orar Desde el punto de vista es evidente que la, la fe tiene una operación de doble acción La fe primero es la certeza o podríamos decir la sustancia de lo que se espera La convicción o la evidencia de lo que no se ve eso es la fe cuando usted lee Hebreos 11 1 usted encuentra ese versículo y entiende eso la fe entonces es la certeza la sustancia de lo que se espera la convicción o la evidencia de lo que no se ve entonces la fe trata con el presente que no se ve y así trata también con el futuro que no se ve cuando recibimos a Cristo recibimos todo lo de Cristo, todo lo de Cristo Incluyendo la justificación, incluyendo la santificación Entonces la fe está operando en nuestra vida porque hemos creído en Cristo Y al creer en Cristo entonces la justificación y la santificación son nuestras para que operen en nuestra vida La fe es la evidencia de lo que no se ve la sustancia de lo que se espera pero que ya está realmente en existencia en nuestra vida aunque no lo veamos Póngame mucha atención trataré de explicarlo cuando yo nací de nuevo cuando usted nació de nuevo Cuántos nacieron de nuevo aquí cuando usted nació de nuevo usted no vio realmente la santificación no la pudo ver aunque sí vio la justificación porque la sintió en su vida y la experimentó en ese momento Y sintió que el Señor le había perdonado Tampoco ve la santificación pero la fe es la evidencia que ya está presente O sea estoy, estoy diciendo que la santificación aunque no la vea por la fe y aunque la santificación, vuelvo a insistir, no la vea por la fe, está presente. Porque al momento de recibir a Cristo y es justificado, usted pasa a ser santo delante de Dios. Porque Dios mira a través de Cristo su vida y mi vida. No es algo que usted ha hecho, sino es algo que Él hizo. Entonces entendamos esto. Nuestra completa santificación como una posesión presente tiene como evidencia las cosas que no se ven, o sea, el regocijarse en Cristo. ¿Por qué nos regocijamos en Cristo? Alguien dice, ¿por qué se alegran estos? ¿Por qué van a la iglesia y estos pasan la vida contentos? ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Porque estamos siendo santificados. O sea, es solo cuando por fe me regocijo es imposible que una persona Que no cree en Dios Que no tiene fe pueda regocijarse ¿De qué se va a regocijar? De su pobre vida, de sus problemas De sus dificultades, de sus dramas De sus vicios, de su pecado ¿De qué va a regocijarse? Pero cuando usted está en Cristo A pesar de todo lo que pueda Estar ocurriendo en su vida Usted tiene fe en Él Y por lo tanto usted se regocija Porque cuando hay fe Yo me regocijo en el Señor Ahora en esto es que yo puedo agarrarme y puedo de alguna manera aceptar incluso recibirlo y ver esta obra en mi vida Ver lo que Dios hace en mi vida como la evidencia por supuesto de todo lo que se Lo que ya se está realizando realmente ahí en este sentido si miramos la escritura y vemos lo que nos enseña acerca de la fe Dice que a través de la fe yo simplemente veo lo que Cristo es Cómo está revelado en la palabra por el Espíritu Santo Por la fe yo puedo ver cómo Cristo es No, no está aquí visible, no está para hablar con él directamente como usted habla con su compañero y conocerlo usted conoce a su hermano que constantemente conversan, hablan, dialogan pero por la fe comenzamos a conocer a Cristo y porque usted tiene fe ahora porque usted tiene fe ayuna, porque usted tiene fe lee la palabra, porque quiere conocer más de Él. Es imposible que una persona que diga tener fe no esté tratando de conocer más de Cristo. Entonces con esa fe yo luego reclamo todo lo de Él como mío. Aquí es donde entramos a una situación bien compleja. Porque si yo tengo fe en Cristo Y Cristo es mi Redentor Mi Salvador Entonces si yo tengo a Cristo Yo entonces por la fe Reclamo todo lo de Él como mío ¿Qué es lo que debo reclamar? Su santidad Su naturaleza santa Su vida es mía Esta es la realidad ahora soy santo por la fe en él no es algo que tú y yo hayamos hecho sino que somos santos por la fe en él aquí tienes que seguirme yo tengo la santidad tratando de explicártelo estoy planteándolo de esta manera puedo decir usted tiene la santidad pues ha recibido todo lo de Cristo cuando lo recibió a él cuando nosotros hacemos la ceremonia de matrimonio y dos personas se unen en matrimonio usamos unas frases que son importantes y por supuesto una de las frases que también utilizamos es que todo lo de él es de ella y viceversa porque se casan, porque van a estar juntos por toda la vida, lo repito por toda la vida Cuando tú te unes a Cristo Por la fe Entonces todo lo de Cristo es tuyo Todo Soy santo y usted es santo Por la fe en Él Entonces ya tiene la santidad Pues ha recibido todo lo de Cristo Cuando lo recibió a Él Entonces por la fe que es la evidencia de lo que ya está realmente allí aunque no lo vea comienza entonces a apropiarse de ello Y usted comienza entonces entendiendo de que si Cristo está en su vida y usted es santo usted ya no vive como antes vivía Usted ya no hace lo que antes hacía usted no disfruta con lo que antes disfrutaba porque ahora usted vive para Dios y porque Cristo está en usted, usted vive la santidad de Cristo en su vida Entonces veo en la palabra de Dios que si he sido santificado porque Cristo ha sido hecho mi santificación Que este es el primer aspecto por supuesto de la santificación Ponemos entonces la mirada hacia lo que ya está completo y, y al mismo tiempo terminado como la sustancia de lo que se espera La fe es lo que se extiende en nuestra vida Y nos trae por supuesto la seguridad de la esperanza De la esperanza hacia el futuro Hacia las cosas que aún no veo o incluso aún no experimento Y eso reclama día a día de Cristo eh, desde nuestra vida Que Él nos va a dar lo que Él es Quien es nuestra santificación Y nos va a dar lo que se necesita para una santidad práctica Ahí está lo que Pablo también decía Cuando decía que cuando alguien viene a Cristo Es hecha una nueva criatura Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas entonces dependo de Jesús dependo de él para que para que me provea en experiencia personal lo que yo necesito en forma gradual e incesante constante podría agregar va a estar agregando lo de él en mí y de esa manera entonces para que cada necesidad o en cada momento de lo que ha sido atesorado en su plenitud vaya siendo traspasado a mi vida porque eso es lo que hace Dios y esta es una tremenda verdad que debemos entenderla si solo nos agarramos de esto como hombres de Dios mujeres de Dios para ministrar a la gente que está a nuestro alrededor y llevarlos por supuesto la plenitud de Dios Usted no está aquí por un logro humano Usted no está aquí porque ha hecho algo bueno Usted no está aquí porque usted sea bueno Usted está aquí porque Cristo Jesús le justifica Usted está aquí porque Él es santo Y usted está aquí porque Él le salvó y le redimió Si solo pudiéramos reconocer esta doble función de la fe de lo que hablamos aquí cuando logremos entender o reconocer esta doble función de la fe podríamos entonces avanzar en nuestra vida cristiana Dios entonces sobraría el asunto de la santificación en una santidad práctica en nuestra vida o sea nosotros actuaríamos de la forma correcta en la que Dios desea que nosotros actuemos veamos el primer aspecto de la fe el primer aspecto de la fe dice: Yo sé que estoy en Él y toda su santidad es mía. ¿Por qué usted va a lograr ser santo? ¿Por su esfuerzo? ¿Por sus méritos? ¿Por su sacrificio? ¿Por su esmero? No. ¿Por qué va a lograr ser santo? Porque la santidad de Cristo es suya. La, la Biblia nos enseña por allí dice por él más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios santificación o sea usted no se santifica a sí mismo la santificación viene a través de Cristo aunque puede que no, no esté en su forma práctica de vida pero por fe yo me agarro de esto y entiendo y comprendo que Dios estará tratando en mi vida Para que toda la santidad de Dios esté en mí y se lleve a la práctica Entonces Dios me ve así de esa manera Si usted me pregunta hoy cómo nos ve Dios, nos ve a través de Cristo ¿Y cómo nos ve? ¿Pecadores? nos ve santos esto es complejo porque nuestra mente tiene ciertos problemas y ciertos obstáculos para entender esto póngame mucha atención porque esto tiene que aprenderlo ¿Sabe? yo me agarro por la fe a la palabra de Dios a lo que él ha establecido y me agarro por la fe de lo que Cristo es y así es como Cristo me ve como Cristo es Ahora ¿cuándo es eso cuando yo permanezco en esa posición cuando yo permanezco en Cristo Él me ve a través de Cristo y me ve como si fuera Cristo ahora mi fe se mantiene por supuesto En lo que debe estar entonces Dios sobrará en mi vida Y gradualmente continuamente estoy siendo formado como dice Pablo a la imagen de Cristo Cuando la Biblia dice Que debemos llegar a la estatura De un varón perfecto Usted comienza a analizar y dice Uy que me falta mucho No, nosotros no vamos a poder lograrlo Cristo debe lograrlo en nosotros Porque Cristo es el varón perfecto Si Cristo está en ti Y toma el control de tu vida Mi vida Entonces Él nos llevará a la altura De ese varón perfecto aún puede que no esté en su forma práctica en la vida pero por fe nos agarramos de aquello y así es como Dios nos ve entonces cuando yo permanezco en esa posición mi fe se mantiene y así gradualmente vamos siendo llevados a la imagen de Cristo el segundo aspecto el segundo aspecto de la fe Dice yo confío en Él por la gracia y fuerza Que yo necesito cada momento para vivir una vida santa Yo confío en Él por esa gracia y esa fuerza que necesito Para vivir la vida que Él quiere que yo viva Entonces la fe en Jesús es el secreto de una vida santa eso es la fe en Jesús cuando alguien habla dice tienes que tener fe en Jesús la fe en Jesús es el secreto de una vida santa usted no va a poder vivir en santidad si no tiene fe en Cristo necesita la fe en Cristo para que la obra santificadora de Cristo esté en usted y es solo esto hermano querido no son las no son las reglas de la religión que, que se hacen para ti o que te imponen ya sean pentecostales o no, cualquier regla que sea No son las reglas las que te hacen santo No son las leyes religiosas lo que necesitamos Necesitamos la fe en Jesús Para entender y comprender lo que debemos hacer para el Padre Para entender y comprender cómo se vive para Dios Y eso es la única posibilidad de una vida santa Cuando tú ves a muchos cristianos lidiando y luchando en contra de lo que es la misma palabra de Dios Lo que es la obediencia a esa palabra es increíble cómo la gente lucha no Entonces necesitamos la fe en Jesús Jesús es totalmente santo Y usted está en él Entonces la santidad de Cristo ahora es su santidad esto cuesta no como que ya las neuronas ya están que estallan no si logramos terminar este mensaje va a ser extraordinario entonces vuelvo a decirlo Jesús es totalmente santo y usted está en él y yo estoy en él por lo tanto su santidad ahora es mi santidad pastor pero que nosotros no somos santos vuelvo a insistir Estoy hablando de lo que Jesús es no de Lo que usted es estoy hablando de lo que Jesús es no de lo que usted es merecía Usted ser salvo merecía usted ir al cielo Merecía la misericordia de Dios se la Había ganado no nadie fue su amor fue su Bondad fue su gracia no es por algo que Usted ha hecho es por lo que él hizo Entonces con la justificación sabemos cómo actúa la fe Y al mismo tiempo sabemos cuáles son sus obstáculos eh, ¿Sabe? Es bueno para nosotros conocer Que los mismos peligros de la fe están presentes en la santificación Trataré de explicarle La fe en Dios se para en oposición contra confiar en el yo si usted tiene fe en Dios no puede tener fe en usted Si usted confía en Dios no puede confiar en usted La fe en Dios se para en oposición contra el confiar en el yo También la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre por lo tanto en este sentido nuestra fe, nuestra confianza debe estar solo en Cristo Jesús. La fe hermano querido es obstaculizada totalmente cuando yo mismo y por mí mismo quiero hacerme o quiero ser santo. Cuando usted y yo tratamos de ser santos. Esa fe en Dios es obstaculizada. la única manera de que usted y yo seamos santos es estar en Cristo y para eso se necesita fe en Él, ¿me sigue? Entonces Dios no puede obrar esta santidad en mí porque yo soy el que estoy tratando de ser santo y la Biblia nos enseña que no hay ninguno santo. Entonces cuando intento creer que soy salvo por algo que yo he hecho Cuando intento creer que soy salvo porque voy a la iglesia Cuando intento creer que soy salvo porque hago ciertas cosas o ciertas o cumplo ciertas exigencias Entonces Dios no puede salvarme No ha leído en la Biblia dice no hay en ningún otro salvación Solo a través de Cristo hay salvación no es un mérito humano no estoy diciendo que usted no deba hacer ciertas cosas Ya lo enseñaré pero el punto es que usted no puede confiar en lo que usted hace para decir soy salvo La única manera de ser salvo es a través de Cristo Jesús del sacrificio de la muerte de su sangre derramada Por lo tanto es la expiación de nuestros pecados La fe mira constantemente el obrar de Dios y se rinde, por supuesto, a, a, la, a la fortaleza de Dios como, como, como está revelada, por supuesto, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. La fe permite que Dios obre tanto en la voluntad como en el hacer. Ahí está ese versículo que dice, Dios produce tanto el querer. Como el hacer, o sea, si Cristo vive en ti, en mí, si tenemos la fe puesta en el Señor, ¿por qué nos cuesta obedecerle? ¿Por qué nos cuesta sujetarnos a su palabra? ¿Por qué nos cuesta vivir por ella? Si Cristo está en ti Cuando nosotros vemos que Cristo Obedecía en todo a su Padre No hago nada que el Padre no me haya dicho Esto lo hago porque mi Padre Me pidió que lo hiciera Yo hablo esto porque mi Padre Me dijo que lo dijera O sea todo estaba basado En la voluntad de su Padre Y tú y yo que tenemos a Cristo Debiéramos estar viviendo por esta Palabra La fe si no tiene obras de acuerdo a la escritura es muerta en sí misma entonces no es que tú hagas obras para tener fe tú debes tener fe y luego la fe te llevará a hacer las obras de Dios no es que tú hagas obras para demostrar tu fe no esto es al revés primero es la fe y las obras serán hechas porque Dios produce tanto el querer como el hacer. O sea, la evidencia de esta fe serán las obras de la fe. Será este trabajo externo de esta santidad práctica, de esta santificación que yo ya poseo en Cristo y estoy evidenciándola en mi vida a través de la práctica diaria. Esta obra externa es importante. ¿Para qué es importante? Para nuestro caminar se convierte por supuesto en un caminar santo que es lo que Dios está buscando en nosotros aquí ya no están los criterios pensamientos filosofías ideas no ya no ya no corre eso está lo que Cristo quiere Dios no solo quiere que Cristo esté en mí sino que yo muestre a Cristo en mí por esa santidad visible que es un resultado por supuesto de creer que su santidad es también mi santidad. O sea ese si Cristo está en usted y usted entiende que Cristo está en usted. No le costaría mucho vivir en santidad. Pero como usted duda que Cristo está en usted. Y la religión le ha dicho que si hace cierta cosa usted ya no tiene a Cristo entonces usted no vive para Cristo las obras de la fe entonces son muy diferentes que las obras hechas por el creyente en su esfuerzo personal usted hace esfuerzos personales para tratar de demostrar que es un buen cristiano para tratar de demostrar que es una buena hija de Dios pero en realidad no es algo que brote que fluya que nazca la verdadera vida de santidad tiene sus raíces en un, en un sentido constante de, de impotencia Y en una rendición completa al Salvador Esto es especialmente verdad en ambas obras de la fe En la justificación y la santificación Pero es verdad también en todo aquello, en todo aquello a lo que Dios nos llama Este mensaje hermano querido es es para cada uno de nosotros y posiblemente algún día tú vas a salir a predicar el evangelio Porque él te quiere llevar a un conocimiento de tu inutilidad total para cumplir tal obra Cada uno de nosotros cuando se nos encomienda una labor, una función o se nos encomienda una responsabilidad ¿Cómo nos sentimos? si tú estás en Cristo te sientes incapaz cuando alguien le preguntó al señor Taylor por qué creía que Dios lo había llamado a evangelizar el interior de China la respuesta del señor Taylor fue simple él dijo Dios tuvo muchas dificultades en encontrar a alguien suficientemente débil para que haga ese trabajo o sea aquí no es que tú subes eh, aquí estoy yo no tiene que estar él Tú y yo no servimos para nada en esta ecuación somos simplemente el cascarón Pablo lo dijo claramente y no lo digo como una ofensa pero podemos tomarlo de esa manera Cuando Pablo dice este tesoro es puesto en vasos de barro te está diciendo eres barro y este tesoro es puesto en estos vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros En otras palabras Dios busca constantemente A alguien que sepa que es completamente incapaz Para la tarea a la cual Dios lo está llamando Debes temblar, debes tener miedo, debes tener ay, No puedo con eso, si sí, tú no puedes pero Dios puede Recuerda que Él es el Dios de lo imposible Por eso Pablo atribuye dice cuando soy débil Entonces soy fuerte y Él estaba hablando de una verdad Cuando soy débil de Él, Él, Él su persona, su carne cuando soy débil entonces él es fuerte en mí eso es lo que necesitamos el señor Taylor se dio cuenta que estaba imposibilitado en sus propias fuerzas para cumplir esa obra entonces las obras de la fe son las obras de Cristo No son las obras del yo, no son las obras del ser humano No son las obras de la persona Porque aquí cada vez más tenemos a, a muchos líderes Que lo único que desean es Que les pongan la alfombra roja para que pasen por ella y lo que más necesitamos es entender que si algo bueno sale de nosotros no es de nosotros, es de Él. Si hay algo bueno en ti, si hay algo digno es Él a través de ti. La fe que guía nuestra vida debe ser y debe llevarnos a una total victoria en la santificación. Sabe es la fe que consciente, totalmente consciente en no ser nada para que Dios lo sea todo. Esa es la fe que debemos tener, confianza plena en el Señor de que Él es todo y nosotros no somos nada. Por eso allí vemos a Jesús en estas palabras claves en el momento de la transición de su ministerio. Él viene y le dice a los que seguían y que habían miles de personas, es el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe lo que eso significa? El Señor Jesús les estaba diciendo a cada uno de ellos, no me interesa lo que pienses, no me interesa lo que opines, no me interesa lo que te guste, no me interesan tus deseos, no me interesan tus sueños, no me interesan tus pensamientos ni tus opiniones. Renuncia a todo ello y sígueme. Eso es fuerte, pero ahí está, si tienes fe en el Señor pase lo que pase suceda lo que suceda aunque no lo entienda aunque no lo comprenda aunque vea que no eso es imposible para mí si Dios dijo que lo hicieras hazlo es como cuando Pedro le dice Señor si eres tú haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas Pedro dijo ojalá que diga que no es pero Pedro sabía que el único que podía hacerlo caminar sobre las aguas era Jesús Tú y yo sabemos que el único que puede abrirnos puertas es Jesús. Tú y yo sabemos que el único que puede levantarnos es Jesús. Tú y yo sabemos que el único que puede sanarnos es Jesús. Cuando tratamos de hacer nuestros propios esfuerzos humanos. Para de alguna manera demostrar que tenemos fe, lastimosamente la fe es obstaculizada por el deseo de sentir y ver. Es que queremos sentirnos bien. Entonces cuando tú escuchas predicadores y te dicen, tú eres un triunfador, tú eres poderoso. No, mejor no sigo. Entonces dice, ¿y esto de dónde viene? Porque cada vez que subimos al altar Subimos nerviosos, preocupados, tensos y Señor ayúdame porque si no me ayudas Ay Dios mío yo estropeo todos Pero somos gente que nos gusta ver Es difícil para, para Él sacarnos de ese querer y ver Porque siempre deseamos nosotros ser aplaudidos, ser respetados, ser considerados, ser... Nos gusta ver. Entonces nuestra fe nos falla en las pruebas reales y en las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque mientras todo va bien, tú estás bien, ¿no? Cuando todo va bien, ¿cómo estás? Bien. Y cuando todo va mal. Se acabó ¿Qué le pasó al hermano? Se descarrió. No, es que le vino un problema terrible Le vino una dificultad Le vino una situación Entonces hay que entenderlo al hermano Somos débiles Ahí recién te acuerdas que eres débil La fe en Cristo nos mantiene Porque Él nos sostiene porque confiamos en Él, porque a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que esté golpeando nuestra vida Si creemos en Él entonces Dios obrará. ¿Qué dijo Jesús en un momento? Si crees verás ¿Qué dijo? Si crees verás No dijo verás si crees, no Si crees verás O sea primero tienes que creer para luego ver Pero mira la mayoría de los evangélicos quieren ver primero y luego creer Ay Señor si tú me respondes yo te sirvo, no debes creer primero El Espíritu Santo hermano querido va a sellar nuestra fe con una experiencia divina con una experiencia que no es terrenal Que no es un asunto de simplemente me, me, me conseguí un trabajo Bueno, el Señor me dio la Posibilidad de cambiar el autito, el Señor me dio Una casa, el Señor me, más Allá de eso te va a llevar la fe A tener una experiencia divina Algo que no te puede dar este mundo Algo que no puedes conseguir golpeando Puertas, algo que no puedes encontrar En ningún lugar de esta Tierra, es una experiencia divina Una relación maravillosa Es como cuando Jesús dijo Verán la gloria de Dios ¿Por qué tiene que haber eso? Porque eso demostrará que es su obra Y no nuestra obra Días atrás un pastor me preguntaba Y me decía pastor Ah como me gustaría a mí Tener una iglesia como la suya es donde la gente lo va a escuchar Y lo escucha una hora, hora y media, dos horas Cómo lo hace usted <risa> Ellos piensan que es una estrategia humana Porque alguien dice voy a entrar en un negocito Y, y, y el otro dice lo voy a copiar Y el otro dice yo también lo hago Y piensan que es una estrategia humana Esto no es humano, tiene que ser algo divino ¿Para qué? Para que la fe te sostenga en Los momentos difíciles porque vamos a Vivir momentos difíciles no puedo decirte Que todo va a ser lindo y hermoso no van A haber momentos terribles en tu vida pero Ahí la fe en Cristo te va a sostener ahí La fe en Cristo te va a ayudar y te va a Levantar y vas a tener una experiencia Divina y vas a tener que decir que aunque Nadie te llamó que aunque nadie te visitó Que aunque nadie te alentó Jesús estaba Contigo y él te levantó las obras nuestras a veces parecen <ríe> que cuando todo está oscuro y frío allí estamos nosotros obrando y aún en cada momento seguir creyendo en Jesús cuesta y debemos confiar en Él cuando tú lees al salmista David y dice aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice? Ah, pero vuelve atrás. ¿Dónde andas? En valle de sombra y de muerte. Y él dice, no temeré. ¿Por qué? Ah, pero ¿dónde andas? ¿Y quién está ahí? Pero ¿cómo puedes creer eso? La fe porque aunque andes en valle de sombra y de muerte no temerás porque Él estará contigo en Él somos perfeccionados delante de Dios así que el quejarnos por no sentir o por estar muertos o débiles raras veces ayuda eso no es bueno por eso que hay muchos que hicieron ese, me siento, como lo digo, Señor? Me siento muerto, me siento horrible, diga, me siento bajoneado, me siento... Puedes sentirte así No es que no sientas Pero ¿Dónde está tu fe? Si está puesta en ti No Dime dónde te dejo la cruz ¿Dónde te dejo la lápida Mejor dicho Para que lo entiendas Dime dónde te voy a dejar flores No es tu fuerza No es mi fuerza Es Él todo lo de Cristo es tuyo, es mío. El quejarnos por sentir o no sentir o por estar muertos o débiles raras veces ayuda y esto no es bueno. Por eso Pablo decía, y vuelvo a Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo también dijo, miserable de mí. ¿Te sientes un miserable? Pero de verdad miserable Dice miserable de mí ¿Quién me apartará De este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque lo que no quiero hacer Eso hago Era una lucha constante Entre el espíritu y la carne Pero Pablo salía triunfador A pesar de esa debilidad Incluso Pablo decía En sus tribulaciones Porque esta leve. Y No era tan leve pero decía aunque esta Leve tribulación momentánea podía ser Un mes, dos meses, tres meses momentánea Produce un más excelente peso de gloria Jesús Sabes busca una persona que se rehúsa el preocuparse con ella misma y de su debilidad o de las fuerza del enemigo busca una persona que esté así y te vas a dar cuenta que hay un problema serio porque cuando tú miras a Jesús lo miras a Él y ves quién es Él y lo que Él ha prometido hacer Tú tienes esperanza, tienes que mirar bien a Jesús ¿Sabe? es este nuestro Señor Jesucristo que, que va a ser conformado en nosotros, en nuestra vida Y la obra práctica de la santidad realmente va a obrar en nuestra vida cuando parece que Dios no está haciendo lo que creíamos que iba a hacer porque muchas veces también tenemos ese problema, nosotros queremos que Dios haga algo y cuando tú oras, ¿qué le dices al Señor? Señor yo quiero, yo necesito, yo Señor te pido, yo te ruego Señor y si no lo haces, a veces cuando ya estás enojado, ¿no? porque si no lo haces Señor yo no voy más a la iglesia y el Señor está re preocupado arriba. Entonces cuando Dios no hace lo que tú querías que Él hiciera O lo que tú pensabas que iba a hacer Entonces es el momento para que la fe se gloríe en Dios Porque a pesar de lo adverso que pueda ser el panorama Tú tienes que confiar en Dios No porque va a hacer lo que tú quieres Sino porque Él está haciendo su voluntad Sabes no hay nada más Grande que re, revele más el carácter de la fe que el gozo y la alabanza y esto es cuando las cosas no van como yo quiero o cuando no las puedo ver cuando caigo cuando me, me, me desmorono cuando cuando tengo que de alguna manera ver las dificultades de la vida pero estoy buscando de alguna manera esa gran obra de Dios en mi vida y en ese momento cuando yo le alabo y me ocupo de Cristo y me ocupo de su poder, me ocupo de, de la santificación que Dios está haciendo en mí y no en mí mismo o en mis propios esfuerzos o en mis propios propósitos ni en la fuerza que yo pueda tener Ni siquiera me preocupo de la fuerza que el diablo pueda tener sino que me preocupo de Cristo Entonces recién estoy ocupando la fe y recién estoy mirando como Dios quiere que yo mire La confianza que Jesús tenía en su padre era extraordinaria Aún en el huerto de Gexemaní la humanidad de Cristo se quebró y oró y decía Padre si es posible mira el cuidado que tenía al decirlo yo sé que tú no oras así Jesús oró de esta manera si es posible pasa de mí esta copa no tú te arrodillas y dices Padre quita este problema No él dice Padre si es posible Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, no le des alabanza ni gloria si no quieres. Pero debe haber en nosotros el conocimiento de las obras de la fe, que son las obras de Cristo. Y, y Él lo está haciendo, Dios está obrando en nosotros Si miras hacia atrás en tu vida Dios ha estado obrando Y todo aquello que aún Dios no ha podido hacer es porque tú has perdido tu fe Tu confianza en Él, te has detenido, te has desancado, te has frenado Esta pandemia te, te, te sacudió, te, te, te movió, te, te hizo caer en qué sé yo Y, y todo eso trajo complicaciones a tu vida si vemos cuál es el lugar de la santidad de Dios y la fe y cómo esto pasa a ser la evidencia hermano querido de lo que no veo pero que realmente poseo la fe se agarra de esto y eso va a ocurrir o sea se mueve de lo, de lo no visto a lo visible Tú y yo confiamos que Dios va a hacer cosas extraordinarias Si nosotros nos ponemos en sus manos Entonces la santidad de Cristo es vivida a través de nosotros De una manera práctica y externa día a día Demostrada en nuestra vida, en nuestra forma de vida Déjame explicarte esto Éxodo capítulo 28 versículos 36 al 38 Esto es sumamente importante que lo aprendamos Dice harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás como un cordón o con un cordón azul y estará sobre la mitra por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará Aarón dice las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová ¿Qué tengo que enseñarte aquí la casa de Dios era la habitación de su santidad de su presencia el lugar donde él se revelaba a sí mismo ahí él se, se revelaría como el Dios santo que santifica que atrae a sí mismo a todos los que van a ser participantes de su santidad y a quien había de acercarse con temor y temblor el centro de la revelación de su presencia, esa presencia santificadora se encuentra en el sumo sacerdote. La capacidad de este era doble, pues representaba primero a Dios con el hombre y al mismo tiempo representaba al hombre con Dios. ¿Me entiendes lo que trato de decirte? Representaba a Dios con el hombre a través del sacerdote era representado Dios hacia el hombre Y al mismo tiempo representaba al hombre Hacia Dios Y este era el oficio del sumo sacerdote Él era la personificación de la santidad divina En la forma humana Él es la personificación de la santidad en el hombre Ya que esta santidad es un don divino de Dios Mientras que la dispensación de símbolo y sombra puede por supuesto ser expresado cuando miramos la escritura del antiguo testamento qué sucede aquí Dios se acerca para bendecir Dios se acerca para santificar a la gente que el sumo sacerdote a través por supuesto de él la gente se acerca más a Dios aún el mismo día de la expiación en el cual él habría de entrar al lugar santísimo fue prueba de lo impío que era el hombre y cuán incapaz de habitar en la presencia de Dios pero aún así él era un tipo y un retrato del salvador que estaba por venir hablando de Jesús entre los muchos puntos en los que él el sumo sacerdote tipificaba a cristo nuestra, nuestra santificación fue simbolizada, por supuesto por la corona santa que él usaba Esa mitra, esa corona Y está más que claro que todo lo del sacerdote tenía que ser santo Pero había una cosa en la cual la santidad alcanzaba su plenitud La manifestación mayor Era la lámina de oro que usaba en la frente con las palabras grabadas en ella que decían Santidad a jehová escucha bien esto todos aquellos que leían estas palabras sabrían que el objetivo de su existencia era ser el portador de la santidad divina y que él era la persona escogida a través de quien la santidad de dios fluiría para bendecir al pueblo era realmente muy notorio cómo tenía que funcionar esta corona santa porque al portar este nombre santidad a Jehová él tiene que llevar consigo la iniquidad de las cosas santas de los hijos de Israel que ellos consagraban para qué para que puedan ser aceptadas delante del Señor por cada pecado Tenía que ser efectuado algún sacrificio o forma de expiación. Y usted lo lee en el Antiguo Testamento. Pero. ¿Qué acerca del pecado. Que penetraba al mismo sacrificio que se ofrecía. Y al mismo servicio religioso. ¿Qué hay con eso? El adorador estaría totalmente oprimido. Por su conciencia al saber que su penitencia, esto es su arrepentimiento, su fe, su amor, todos todos eran imperfectos y manchados. Entonces, para esta necesidad, Dios había provisto la santidad del sumo sacerdote. Recuerde usted que lo hemos explicado que el sacerdote tenía que entrar en santidad y tenía que entrar con Campanillas y granadas en sus bordes de vestido Y tenía que caminar constantemente en el lugar santísimo Para que las campanillas sonaran Y el pueblo en silencio escuchaba Cuando el sacerdote caminaba dentro del lugar santísimo Si el sacerdote moría había entrado con una cuerda en su cintura Y lo jalaban hasta afuera Y eso significaba que los pecados del pueblo no habían sido perdonados entonces Dios había provisto la santidad del sumo sacerdote el proyecto a través de la santidad de cubrir el pecado y la impiedad de, los, de las mismas cosas santas así como lo dice la escritura entonces la corona santa era la señal de Dios indicando que la santidad del sumo sacerdote hacia el adorador, hacia el ofrendador era aceptable ahí en la presencia de Dios porque en ese momento el sacerdote aunque estaba representando a Dios en su santidad. También representaba al pueblo hacia la santidad de Dios. Si el adorador no era santo entonces estaba ahí uno de sus hermanos que era santo. Que tenía una santidad que lo avalaría. ¿Qué me refiero? Si en alguno del pueblo de Dios no había santidad. Si en alguno del pueblo de Dios había pecado. Y a pesar de eso había entregado su ofrenda el sacerdote que era santo lo representaba ahí adentro por lo tanto era perdonado su pecado El sumo sacerdote del antiguo testamento llevaba esta corona que decía santidad a Jehová representando que él llevaba en sí mismo la santidad de Dios tomando qué cosa los pecados de todos él era un tipo de nuestro gran sumo sacerdote Llamado Señor Jesucristo Y ese adorador, ese, ese hombre del pueblo de Israel Podía mirar hacia el sumo sacerdote No solo para efectuar la expiación con la sangre Esparcida de esa ofrenda Sino para asegurar una santidad en su persona Que lo hacía al adorador y a sus ofrendas agradables ante el altar de Dios Ese adorador consciente de su falta de santidad Consciente de su pecado podía regocijarse en un mediador ahí viene el versículo que tú lees a veces y no entiendes Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Esto, hermano, es una preciosa lección que nos lleva a un paso más allá en el camino de la santidad a Dios. La pregunta sería aquí, ¿cómo, ¿cómo nos hace Dios santos a ti y a mí y a la gente a quien tienes que ministrar? Todo esto es posible a través de un hombre en quien la santidad divina ha sido depositada o descansa en él. Un hombre cuya santidad nos pertenece como sus hermanos los mismos miembros de su cuerpo la biblia dice porque somos miembros de su cuerpo y esta es una lección que muchos buscadores de santidad necesitan tan desesperadamente aprender ellos saben bien que la palabra enseña perdón total de pecado eso lo sabemos ¿sí o no cuando usted viene a Cristo y es perdonado es perdón total de pecado. Creen en el amor del Padre y en lo que Él es capaz de hacer. Claro que sí, pero cuando ellos oyen de la simplicidad de un niño. La seguridad de la fe, el amor y la obediencia con las cuales el Padre espera. Que, que, que ellos vengan a recibir las bendiciones de Dios. Entonces sus corazones les fallan. Porque ellos no conciben. Que sea tan fácil, no conciben que sea de esa manera Porque su propia pecaminosidad los hace incapaces de reclamar O agarrarse de la presencia que es ofrecida a ellos Entonces sus conciencias empiezan a condenarlos Y no tienen la confianza que deberían tener Déjame cerrar con este mensaje aclarando algunos puntos Dios nos revela la manera de hacernos santos y prepararnos para la comunión con su santidad Tenemos que asirnos de esto Que cuando Él eligió a su mediador Proveyó de su santidad para todos los que vienen a través de Él Todos hemos leído la Biblia Tenía que ser un cordero sin mancha, sin mácula, sin pecado y Jesús llegó y cuando Juan lo vio dice he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no que lo cubre que quita el pecado del mundo Dios proveyó un mediador entre Dios y los hombres entonces cuando yo me inclino cuando usted se inclina y ora y cuando sentimos cuán indignos somos y quién de nosotros no ha experimentado esto acercándose al altar de Dios inclinándose delante del, del Dios santísimo tan santo que no puede ver el pecado pero cuando comenzamos a sentir lo indigno que somos y, y cuando me, me falta de lo que Dios de alguna manera demanda de mí entonces por supuesto yo solo necesito mirar a ese gran sumo sacerdote en su santidad Y creer que la iniquidad de mis cosas santas O de mi maldad han sido quitadas por Él Porque Él es mi mediador Y Él es mi justificador Y Él es el que me perdona Y Él es el que me lava Y Él es el que me limpia Así que si tengo fe en Él no en la iglesia, no en la religión No en el hermano, la hermana Si tengo fe en él Soy perfectamente santo delante de Dios A pesar de lo que yo pueda ver en mí mismo Tú y yo podemos saber Al igual que todos los que lleven el mensaje Que con todas mis deficiencias Con todas mis iniquidades Mi oración es aceptada porque Él llevó la iniquidad De mi pecado Sabes Es la, verdí, la bendita Verdad de la sustitución Hablamos y predicamos Que Él ocupó Nuestro Lugar ¿Qué significa eso? Tú y yo deberíamos haber muerto en ese madero y Él ocupó nuestro lugar Isaías dice Él llevó nuestros pecados Él murió por nuestra causa Para que, lo que los que éramos condenados Fuésemos hechos salvos Entonces veamos esto El sacrificio del adorador De usted, de mí es santo y aceptable en virtud de la santidad de otro lo que hagamos para Dios de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la fe que tengamos en él va a ser aceptado por Dios no porque usted lo hizo bien o lo hizo mal sino porque es aceptado porque hay otro el cual está siendo mediador la sombra del Antiguo Testamento nunca puede Manifestar adecuadamente la habilidad del Nuevo Testamento con su plenitud, con su gracia y con La verdad de Él, la santidad de Jesús no solo es Impuesta sino impartida porque estamos en Él En el Antiguo Testamento esta santidad era Impuesta pero no era impartida pero ahora yo estoy en Él Usted está en Él Y esta santidad es impuesta Pero también es impartida en mí Y por esto Yo soy santo Porque Él es Santo O sea el nuevo hombre Del cual hoy nos hemos vestido Ha sido creado En verdadera santidad Toma esta palabra Pablo dijo que Cuando tú y yo recibimos a Cristo Pasamos a ser Una nueva Criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas Nuevas en Cristo Jesús no solo somos considerados personas santas, sino que somos santos. Mira lo que dice la Biblia, lo que leíamos al principio. Porque el que santifica y los que son santificados, el que santifica Jesús y los que son santificados nosotros, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos. Nuestra unión viviente con Cristo Lo que nos hace santos Así que cuando el enemigo nos quiera desanimar Señalándonos nuestras imperfecciones Nuestros pecados Lo único que necesitamos hacer es cubrirnos Con la santidad de Jesucristo Nuestro gran sumo sacerdote esta es la manera en que Dios nos hace santos Y no hay otra forma En el Antiguo Testamento había un lugar santo Y un lugar santísimo En el Nuevo Testamento Ese lugar se rompió cuando Jesús murió en la cruz el velo del templo se rasgó Y los que no tenían Entrada al lugar santísimo Hoy tienen libre acceso Entonces tú te preguntas cómo yo un hombre pecador cómo tú un hombre pecador Puede entrar a la presencia de Dios Que es santo Si Cristo está en ti y tu fe está puesta en Él No eres tú el que entra Es Jesús Y Dios ve a Jesús Y nosotros estamos en el lugar santísimo En presencia de Dios Y aunque el enemigo quiera señalar nuestro pecado Nosotros le vamos a declarar Cristo llevó la iniquidad de mis pecados Cristo cargó con mi maldad. Yo puedo ahora acercarme confiadamente y con valentía al trono de la gracia. Yo soy santo porque mi santidad es su santidad. Y cuando tú vives de esa manera, caminas en esta fe, el avivamiento que buscas. Estarás siempre presente en tu vida Tú no necesitarás ir a un culto de avivamiento No necesitarás a un, ir a una reunión de avivamiento No necesitarás tomar un avión E ir a cierto lugar donde dicen Que hay un avivamiento Tú vivirás un avivamiento constante Donde quiera que estés En el trabajo, en la calle, manejando En el campo Tú vivirás un avivamiento porque aunque estés solo a la distancia Y haya una cantidad de cosas a tu alrededor Tú estarás con Él Y tal como el salvista David decía Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara, tu callado me infundirán aliento Eso es lo que es Dios para nosotros Eso es lo que es Jesús cuando tu fe está puesta en Él No en la religión Sino en Él Todo comienza a cambiar Cuando Nicodemo vino de noche a Jesús Y no entendió lo que Jesús le decía Te es necesario nacer De nuevo Hoy la única manera en que tú Puedas vivir una santidad de Dios Es que tú tengas fe en Él que tu confianza esté en Él y cuando eso suceda entonces tú creerás y verás Dios obrará a través de su palabra en tu vida Y cada palabra que llegue y golpee tu corazón tú la vivirás porque tú sabes que es palabra de Dios Y Dios producirá tanto el querer como el hacer en tu vida ya no necesitarás que alguien te esté corrigiendo esta palabra corregirá tu vida diariamente Y tú comenzarás a ser ejemplo A ser testimonio de lo que Dios hace En la vida de hombres y mujeres Que le han reconocido Póngase de pie por favor en esta hora Póngase de pie Hoy es tiempo de poder entender y comprender Lo que tenemos en Jesús Esa nueva vida que Él habla es una realidad No necesitarás sentir Necesitarás creer Si buscas sentir posiblemente nunca sientas lo que deseas porque Dios quiere que tú creas Y una vez que creas Verás La gloria de Dios Quiero orar al Señor Y, y si en esta mañana Dios ha hablado A tu corazón y a tu vida de alguna manera Si algo Ha aclarado Dios para ti Si algo ha provocado Que se abra tu mente tu corazón para entender Ven al altar para que oremos Mientras los hermanos adoran a Dios Ven, ven al altar Aleluya Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia a través de Jesús Hoy reconocemos Señor nuestra indignidad Reconocemos nuestra maldad Reconocemos Señor nuestras debilidades Nuestro pecado Reconocemos que tú eres el único Que puede restaurar Libertar Perdonar Y restaurar Señor permite en esta hora Que tu gracia divina una vez más Señor Venga sobre nuestras vidas Perdónanos Perdona Señor nuestros pecados Perdona nuestras faltas Perdónanos Señor Que una vez más Señor la gracia de Dios Ese don inmerecido Pueda venir sobre nuestras vidas Señor nos aferramos a tu palabra Nos tomamos de ella y sabemos Señor que tú no desprecias Un corazón contrito y humillado Tú restauras Tú libertas Tú perdonas Señor que tu gracia divina sea sobre tu iglesia Sobre tu pueblo, sobre tus hijos Restaurale, Señor a esa fe firme y sólida en ti Que cada uno de ellos hoy Señor Pueda confiar en tu palabra Y pueda confiar Señor en ti Que tú eres quien restaura y liberta Señor permite a tu Espíritu Santo En esta mañana orar en cada vida y corazón Permite a tu Espíritu Santo reorden, Reordenar nuestras ideas y pensamientos Permite a tu Espíritu Santo Señor Tratar con nuestro corazón Para que entendamos y comprendamos Señor Que no hay ningún mérito en nosotros Para recibir de tu gracia Que solo es tu bondad y misericordia Pero si somos humildes Señor ante ti Reconociendo nuestras necesidades y debilidades Tú eres quien levanta a tu pueblo Señor obra en esta mañana y trata con cada uno de tus hijos y de tus hijas que tu Espíritu Santo les levante. Que hoy Señor ese sacrificio en la cruz pueda hacerse una realidad en nuestras vidas. Que esa sangre derramada en esa cruz que limpia al más vil pecador sea Señor una realidad en las vidas de tus hijos. Nos aferramos Señor a esa cruz Nos aferramos a ese sacrificio Nos aferramos a ese amor demostrado Nos aferramos Señor A lo que has hecho por nosotros Señor gracias Por tu inmenso amor Tu inmensa bondad En el nombre de Jesús Amén Y sí, amén Señor Aleluya Let